0: Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit. Das Magazin für Lebensart. Mit Marietta Schwarz.
1: Drinnen oder draußen heißt es heute im Echtzeit-Podcast. Eine Frage, die sich derzeit viele stellen. Und diese Frage ist ja geradezu zu einem Politikum geworden. Wir wollen aber jetzt nicht nur oder fast gar nicht über Covid-19 sprechen, sondern wir testen modische Ski-Overalls jenseits von Pisten. Wir holen das Grün von draußen in sogenannten Hermetosphären ins Innere. Wir sprechen über das Potenzial der Außenseiterrolle und über Noveträume. Das sind Orte, an denen ausdrücklich nicht über Corona gesprochen wird. Das
2: Drinnen, das Draußen, Drinnen oder draußen meint entweder innerhalb oder außerhalb eines
3: Raumes.
4: Regeln stehen an der Tür, unter anderem, sprich nicht über Covid. Wir ja,
3: ein kleines Ökosystem im Glas, das man mit sich herumtragen kann, das man ins Wohnzimmer stellen kann.
2: Steffi trägt einen Skianzug, einen Vintage-Skianzug. So eine Farbexplosion in Ballonseide sieht man selbst in St. Moritz nicht alle Tage. So,
0: you're a philosopher? I think very Es ist doch wirklich die Frage, macht man sich selbst zum Außenseiter oder wird man zum Außenseiter gemacht?
1: Die Echtzeit, ein Thema, vier Facetten. Wir werden unter anderem fragen, wie man zu einem Außenseiter wird, also zum schwarzen Schaf in der Herde, das dann verstoßen wird beziehungsweise sich selbst als Verstoßenes auch ganz hübsch einrichten kann. Draußen sein ist ja nicht unbedingt schlecht, wenn man ordentlich angezogen ist. Gerade jetzt im Winter braucht es eine stylische Ganzkörperhülle. Und wir dachten, holen wir doch mal wieder den ordentlichen Skianzug raus. Und zwar die Retro-Variante mit krassem 80%. Jahremuster und unter Umständen sehr, sehr vielen Reißverschlüssen. Wenn man sich nur noch mit den Freunden draußen treffen darf, ist der genau das richtige Kleidungsstück, meint Susanne Balthasar.
2: Kreuzberg im Lockdown. Alles öde, alles grau. Da kommen Nina und Steffi um die Ecke und das ist ein echter Auftritt. Sollen die beiden doch mal selber sagen, was sie tragen. Nina über Steffi.
5: Sie hat einen Zweiteiler an. Die Hose ist schwarz, so ein bisschen glänzend und hat so so relativ große, auch so kupferfarbene Reißverschlüsse. Die Jacke, sie ist bunt, sehr bunt, (lacht) viel pink und dann so Karos, ähm, so ein bisschen in so einem Batik-Optik vielleicht.
2: Steffi trägt einen Skianzug, einen Vintage-Skianzug. So eine Farbexplosion in Ballonseide sieht man selbst in St. Moritz nicht alle Tage. Steffi selbst beschreibt ihn so.
1: Ich würde sagen, also meiner ist jetzt vom Gefühl her so Italo-Pop. Also ich würde sagen Ende 80er, Anfang 90er. Also sowohl die, die Farbgebung, die Muster,
5: als auch so der generelle Style. Also ganz klar retro, ja. Ihr
1: habt
2: jetzt... Beide Retro-Skianzüge, oder?
5: Genau. Ich würde sagen, das ist so eher klassisch 80s bei mir. Ne, mit dieser Taille und dann oben so ein bisschen Puffärmel.
2: Die 80er. Da waren Skianzüge noch der Gipfel des Glamour. Erinnert sich noch jemand an diesen Farbrausch von Pink über Türkis bis Rot? Die bunten Zickzacklinien und die Neonfarben? Als es noch Schnee gab und keinen Klimawandel? Da machten Skianzüge Mode. Heute sind Skiklamotten Performance oder Functional Wear mit Temperaturmanagement. Die Nobelmarke Qs steckt Skiläufer sogar in Weltraumstoffe. Ninas schwarz-grünen 80er-Overall dagegen könnte man auf Partys anziehen. Will Nina auch. Sie schaut Steffi an, die die Sonnenbrille auf der Nase zurechtrückt. Die blonden Haare hat Steffi aufgeföhnt und ins Dekolleté noch eine fette Gliederkette gehängt. Noch einmal Nina über Steffi.
5: Genau, also du wirst auf jeden Fall perfekt in so einer après ski bar Das ist tatsächlich auch das, wo ich die Idee hergekriegt habe, weil ich früher immer Skifahren gefahren bin und dachte so, ich meine, da sitzt man auch die ganze Zeit draußen und es ist kalt und es ist einem eigentlich völlig egal. Und ja, warum geht das hier nicht?
2: Wie man sieht, es geht. Obwohl Nina und Steffi echte Hingucker sind, schaut keiner. Und aus der Mode sind ihre Anzüge eigentlich auch nicht, denn Skikleidung wird wieder glamouröser. Das letzte pisten war ein 2000-Euro-Western-Anzug der Marke Montclair. Weiß mit Fransen. Die Skidesigner entwerfen wieder modischer, bunter und gemusterter. Allerdings haben die neuen Hightech-Stoffe saftige Preise. Retro-Second-Hand-Anzüge dagegen gibt es für ganz kleines Geld. Zum Beispiel über Kleinanzeigen. Einer der wenigen professionellen Anbieter ist Juliane Maranke. Sie verkauft mit ihrer Firma Stiefelkombinat bei Ebay Vintage-Klamotten, Möbel und Skianzüge. Juliane steht in ihrem Berliner Lager vor einer Wand mit Exemplaren in Kanariengelb, Schweinchenrosa und Messrobenlila. Sie hängen da wie Betten, in die man sich gleich reinlegen möchte.
6: Also die ähm, sind relativ bequem, die sind auch gar nicht so super dick. Heutzutage hast du ja auch so, finde ich, viele steife Materialien, also dass du dich nicht so schön bewegen kannst. Also die sind eigentlich relativ anpassungsfähig.
5: Allerdings
2: räumt Juliane ein.
6: Die neuen haben wirklich den Vorteil, dass sie atmungsaktiver sind und wahrscheinlich auch wirklich mehr abhalten, also Feuchtigkeit mehr abhalten. Die alten musst du halt einfach nochmal imprägnieren.
2: Julianes Favorit ist ein schweinchenrosa Overall mit mintgrau gestreiften Ärmeln.
6: Wo steht in Deutschland, werden ja auch alle etwas ein bisschen lockerer, dass man auch wirklich mattet anziehen kann, worauf man Lust hat und sich nicht immer den anderen anpassen muss. Und ganz ehrlich, ich würde toll finden, wenn mal die Leute alle ein bisschen bunter rumlaufen würden.
2: So ein Retro-Schneeanzug ist nicht nur bunt und hält warm, er gibt einem auch ein bisschen Freiheit zurück. Steffi jedenfalls kann den Winter auch ohne Bars überstehen.
1: Es ist jetzt ein bisschen früh heute, aber eigentlich kann man ja auch in so einer Thermoskanne ein bisschen Aperol schon vorher mixen und mitbringen. Also so für das Numero Uno, äh, Après ski äh, gefühl fände ich das gut.
0: I really can't stay.
3: Baby, it's cold outside.
0: I've got to go away.
3: Oh darling, it's cold outside.
0: This has been. hoping that you drop so
1: Jawohl, einfach alles nach draußen verlagern mit Thermoskanne und Thermoanzug. Susanne Balthasar über Skimode für die Stadt. Pflanzen im Glas sieht man zurzeit in Einrichtungsmagazinen oder so Concept Stores. Kugelförmige Goldfischgläser sind es, in denen Fahne, Moose oder Flechten wachsen. Man nennt das Hermetosphären, bekannt auch unter dem Begriff Flaschengärten. Und das sind tatsächlich kleine Gärten, Landschaften, die man sich samt ihrer Atmosphäre nach drinnen holt. Darum geht es ja in dieser Echtzeit um, drinnen und draußen. Diese Hermetosphären sind schöne Dekoobjekte und auch viel pflegeleichter als ein richtiger Garten. Und im Gegensatz zu diesem auch Ruckzuck angelegt. Katja Bigalke hat das ausprobiert und ist jetzt stolze Besitzerin eines Minigartens. Katja, wie hast du das gemacht?
7: Ja, ich habe mir Hilfe geholt. Ich war äh, in einem Laden in Berlin, Tiny Gardens heißt der, und die verkaufen nicht nur so kleine, schon fertige Biotope im Glas, sondern die bieten eben auch Workshops an, in denen man dann lernt, so Minigärten anzulegen. Da kann man nämlich auch einiges falsch machen, meint Kimberly Frost, die Geschäftsführerin.
6: Wir haben die ersten Gärten ja 2017 gemacht und wir haben das alles noch zu Hause gemacht, in der Küche und da rumprobiert. Und ähm, zum Beispiel haben die dann geschimmelt oder die Pflanzen sind einfach eingegangen, weil die nicht genug Nährstoffe hatten. Dann ist das Moos auch gelb geworden. Ja, also eigentlich gibt es viele Sachen, die schiefgehen können bei sowas.
1: Ich habe auch gehört, Algen sind ein Problem, also wie im Aquarium eigentlich. Das Ganze hat ja auch was von Aquarium, oder Katja? Nur halt ohne Wasser. Genau, ich kenne das auch aus meinem yoga ehrlich gesagt. Da baumelten auch so sehr
7: hübsche kleine Landschaften im Glas in so Makramee-Körbchen von der Decke und irgendwann waren diese Gläser dann von innen total beschlagen, alles veralkte da drin und die Pflanzen da drin, die man dann nur so spärlich sehen konnte, die wurden dann so ganz grau und mickrig, bis sie dann starben und das war es dann eben, ja. Also, was wir auf den ersten Blick jedenfalls schon mal ganz anders gemacht haben, als offensichtlich die Gärtner dieser Hermetosphären in meinem yoga war, dass wir erstmal so Steine in dieses, ich würde mal sagen, so zweieinhalb Liter Gefäß gestreut haben. Also
6: das sind Basaltsteine, die benutzen wir als Grundierung, damit ähm, nachher, wenn man gegossen hat, das Wasser sich unten sammelt und die Wurzeln nicht anfangen zu faulen zum Beispiel, genau. So viel, dass
7: der Boden auf jeden Fall bedeckt ist. Okay. Ja, also da kamen dann erstmal die Steine und dann nach den Steinen so ein paar Kohlesplitter auf das Ganze.
6: Genau, und jetzt kommt die Kohle. Ah, okay. Zur Filterung von dem Wasser. Und die verteile ich hier. Oder also die kannst du direkt in die Mitte legen.
2: Ja,
7: und dann kommt schon die Erde. Und kommt da normale Blumenerde rein? Nee, das ist schon so eine ganz besondere Mischung. Kimberly Frosts Geheimrezept. Doch, schön Mhm. feucht. Ist das sehr fluffig. Wie habt ihr die denn selber gemacht? Das verrate ich
6: Also es sind verschiedene Komponenten mit drin, damit das so richtig schön fluffig bleibt.
7: Äh, ja, ich habe dann diese Erde in so zwei Schichtungen eingestreut mit ein bisschen Sand dazwischen, sodass man so eine Art Maserung außen am Glasrand sehen kann. Das ist aber rein dekorativ und hat nicht wirklich so einen Zweck. Kann man also auch weglassen. Und im Grunde, wenn man die Flasche dann so zu einem Drittel gefüllt hat, dann kommen auch schon die Pflanzen. Dann kannst du dir eine Phytonia
6: aussuchen, eine rote oder eine rosane. Und dazu eine Kryptantus oder Erdbromelie.
1: Ja, Katja, Phytonia Kryptantus, da hantiert jemand mit lateinischen Namen, gehört das zum Spiel auch dazu, ja?
7: Offensichtlich. Das sind auf jeden Fall, habe ich dann recherchiert, zwei Pflanzen, die eigentlich in Südamerika zu Hause sind. Die eine mit so ganz fleischigen, spitz zulaufenden Blättern, so ein bisschen zackiger. Und die andere mit ganz vielen farbigen, so runden Blättchen, die wirklich tatsächlich so eine ganz feine, hübsche Maserung aufweisen. Und so. so. Genau.
6: Und dann zerbröselst du ein bisschen am Rand die Erde und du merkst schon, dass die auseinanderfällt. Weil die hat viele verschiedene Pflänzchen. Okay. Also die besteht nicht nur aus einer Pflanze, sondern aus vier oder fünf zum Beispiel. Also wenn du die jetzt so,
7: du kannst die auch so auseinander so. Genau. Duftet auch ganz erdig jetzt. Mhm. Mhm. Ja, also ich habe mich für eine rot-grüne, frische Mischung entschieden. Ja, und dann buddelt man diese winzigen Würzelchen so ganz vorsichtig in die Erde, so ein bisschen versetzt und dann kommt noch ein Stückchen Moos dazu und dann muss man nur noch einmal gießen, nur so, dass die Erde feucht ist, dann Deckel drauf, in diesem Fall war das einer aus Kork und fertig. Okay, dann bleibt das Ding geschlossen und mehr muss man nicht mehr machen, ja? Also sie hat gesagt, viermal im Jahr soll ich vorsichtig nicht zu so viel gießen. Und das war's. Ja, das war's. Das ist also eigentlich perfekt für Menschen, die wenig Zeit für Pflanzen haben, aber trotzdem gerne Pflanzen um sich herum stehen haben. Ja. Das war offensichtlich auch damals die Motivation von Kimberly Frost für ihren Laden.
6: Ich mache das ja mit meinem Partner und Freund Rasmus Bürder zusammen. Und wir beide kamen eigentlich auf die Idee, also unsere Freunde und Familienmitglieder, die sind immer nicht so gut mit Pflanzen klargekommen. Das war dann immer so, mh, ja, und ich habe ist wieder eingegangen und ich weiß nicht so richtig. Und ich bin ja auch ein totaler Pflanzenfan, habe denen dann immer Tipps gegeben. Und Rasmus und ich sind dann auf diesen Flaschengarten gestoßen, also auf dieses Biotop.
1: Ja, das passt ja auch total so in den Zeitgeist, wo man wieder Zimmerpflanzen aufstellt, die Exotik in die Wohnung holt und diese... Ich finde auch diese Ästhetik der äh, naturhistorischen Museen mit den Dingen hinter Glas. Also, es passt irgendwie alles gut zusammen, finde ich. Hast du ein Bild von deinem Garten? Ja, warte mal. äh, Von deinem Minigarten? äh, Hier. Ah, okay. Ja, so ungefähr habe ich es mir vorgestellt.
7: Ja, hat so ein bisschen was minimalistisch-japanisches, finde ich. Aber Hermetosphären können natürlich auch ganz anders als so aussehen. Das habe ich mir bei dem Biologen Ulf Soltau angeschaut. Der hat diesen Begriff Hermetosphären für hermetisch abgeschlossen ja überhaupt auch erst geprägt und im Übrigen auch eine ganz tolle Seite im Netz dazu gestaltet mit ganz, ganz vielen Tipps, wenn man das mal machen will. Und er hat mir einen seiner 50 Minigärtchen mit in seinen Schrebergarten gebracht und in diesem dann doch recht großen 5 Liter Apothekerglas mit Pfropfen, da sieht es eben überhaupt gar nicht minimalistisch aus, sondern er ja, wie im Urwald alles Grün, Fahne, Flechten, Moose und die wandern da richtig so hoch.
3: Ich habe zum Beispiel in diesem Glas, was wir hier vor uns sehen, eine Saxifraga stolonifera. Der ein oder andere kennt sie vielleicht als Judenbart. Und diese Pflanze, die hat eine ganz enorme ökologische Amplitude. Das heißt, das das ist die hier mit diesen runden Blättern, die so hell gemustert sind.
7: Die diese weiße Maserung haben. Ja, ganz
3: rote Blattunterseiten, das sieht man jetzt nicht so gut.
7: Ja, Ulf, Soltau hat längere Zeit in Ecuador im Bergregenwald geforscht und er hat, hört man ja auch, so ein ziemliches Fable für kleine Pflänzchen aller Art und der liebt das auch, sich in diesen Gläsern so richtig auszutoben und so wirklich kleine eigene Welten im Glas zu schaffen.
3: Teilweise kriechen da ja auch noch kleine Springschwänze drin rum, was man so mit versehentlich reinfügt in so einem Glas. Es ist wirklich ein kleiner Kosmos, ein Biotop für sich selbst, das sich selbst erhält, das seine Lebensbedingungen auch selbst gestaltet. Es ist ein kleines Ökosystem im Glas, das man mit sich herumtragen kann, das man ins Wohnzimmer stellen kann. Ich finde es ich finde es faszinierend, ich finde es großartig.
7: Aber diese Bedingungen, die der da schafft, die sind schon ziemlich hart. Bei ihm gibt es zum Beispiel überhaupt gar keine Erde mehr im Glas, sondern nur noch so ein Tongranulat unten und auf dem müssen die Pflanzen dann irgendwie klarkommen.
3: Im Sommer wird es da auch mal recht warm drin, aber ansonsten ist da drin natürlich ein biologischer Kreislauf, wie wir ihn auf der Erde auch haben mit den limitierten Bedingungen, die da drin herrschen. Also ich empfehle auch zum Beispiel, keinen Dünger zuzufügen, beziehungsweise kein Substrat zu verwenden, was vorgedüngt ist. Weil dann haben wir da ein Problem, dass die Pflanzen tatsächlich sehr schnell wachsen, das Ganze auch schnell unansehnlich wird und das Ganze so ein bisschen aus dem Gleichgewicht gerät.
1: Also man kann schon relativ viel falsch machen, scheint mir, auch wenn es so einfach ist klingt. Kommt das eigentlich her, diese Hermetosphären? Gibt es das schon lange? Ja,
7: die gibt es tatsächlich schon total lange. Die wurden erfunden im 19. Jahrhundert. Da hatte dieser Britte, Nathaniel Ward, nämlich so eine Art transportables Gewächshaus entwickelt. Darüber haben wir auch schon mal hier gesprochen in der Mhm. Echtzeit, als es um Aquarien Mhm. ging. Das sind nämlich diese Vorläufer der Flaschengärten, der Ward'sche Kasten.
3: Man muss sich vorstellen, im viktorianischen Zeitalter, England gehörte die halbe Welt, exotische Pflanzen waren ganz modern, ja, die Engländer waren im Fahnenwahn, da hat man alles, also wirklich viel Geld für exotische Pflanzen ausgegeben, nur die mussten natürlich alle mit Segelschiff irgendwie nach Europa gekarrt werden. Und äh, da war das Problem, dass es auf See keine Gärtner gab und vor allen Dingen auch wenig Süßwasser. Deswegen sind 90 Prozent der Pflanzen quasi eingegangen. Aber dann kam eben Nathaniel Ward mit einem hermetischen Glaskasten, um damit Pflanzen um die Welt zu kutschieren.
1: Aha, also damit experimentiert man also schon eine ganze Weile herum mit diesen Hermetosphären. Wie lange können sie denn überleben? Also, wenn sich die Pflanzen den Bedingungen gut angepasst haben. Wenn man alles richtig macht. Also ich habe von
7: einem Flaschengarten gelesen, der angeblich über 50 Jahre alt geworden ist. Und angeblich Jahre. niemals geöffnet wurde, um nochmal mal nachzuwässern.
1: Ja, ich würde sagen pflegeleichter als eine Katze. Und langlebiger, Katja. Dann wünsche ich dir und deinem Garten viel Glück. Wenn der 50 Jahre alt wird, dann bin ich eine Oma? Eine Oma, <lacht> genau. Katja Bigalke hat uns erzählt über Hermetosphären, über diese kleinen Mikrogärten im Glas. Dankeschön. Gerne. Oder draußen. Zu dem Thema fiel uns auch der Rausschmiss der Autorin Monika Maron beim Fischer Verlag ein. Das war, bevor sie bei Hoffmann und Kampe ein neues Zuhause gefunden hat. Im Spiegel wurde seinerzeit die Metapher des schwarzen Schafs bemüht, das nicht mehr zur Herde gehören darf, auch wenn es das will. Maron ist da ja kein Einzelfall in einer Zeit, in der viel über die sogenannte Cancel Culture diskutiert wird. Und jetzt fragen wir, will das schwarze Schaf überhaupt noch Teil der Herde sein oder drängt es raus, weil man sich da draußen auch ganz gut oder vielleicht sogar besser ein? Richten kann und wer entscheidet über das drinnen und draußen, das Schaf oder die Herde? Darüber spreche ich jetzt mit der Philosophin Catherine Newmark. Hallo. Hi. Gibt es sowas überhaupt in der Philosophie wie das schwarze Schaf? Ist es eine Kategorie?
0: Also, vielleicht jetzt nicht in diesen Worten, aber es ist natürlich interessant, in der Philosophie über sowas wie ähm, diese Rolle von Außenseitern oder Exzentrikern auch nachzudenken, weil es ja tatsächlich einerseits einen sehr starken Gestus, selber denken, selbstständig sein, sich auch gegen Autoritäten. Wehren gibt, das ist das eine, andererseits gibt es in der Philosophie traditionell immer auch eine relativ große Konformität, weil Denken entsteht ja sozusagen in Gruppen, es entsteht auch in in Diskussionskontexten, es geht ja immer um das Gespräch mit anderen und man hat dann so Phasen, zum Beispiel die mittelalterliche Scholastik oder auch viel was heute in angelsächsischen, philosophischen Kontexten passiert, da denken ganz viele Leute miteinander in relativ gleichförmiger Weise und die und man hat natürlich auch politische Phänomene, wie zum Beispiel im Nationalsozialismus haben sich fast alle Philosophen irgendwie dem System angepasst. Also es gibt so eine Angepasstheit von Philosophen, die so ein bisschen beunruhigend ist, aber gleichzeitig haben sie vom Selbstverständnis her schon das Gefühl, dass sie, wenn nicht das schwarze Schaf sind, so doch das Schaf, was sozusagen eine selbstständige eigene Markierung hat.
1: Okay, das schwarze Schaf will man dann also doch nicht so sein. Aber jetzt, wenn ich mal so nachdenke über berühmte Persönlichkeiten oder auch berühmte Philosophen sind nicht immer diejenigen, die dann quasi über ihre Zeit hinausweisen, äh, diejenigen,
0: die auch Außenseiterpositionen eingenommen haben? Ja, ich meine, es gibt so diese ganz klassischen Beispiele, nicht in der frühen Neuzeit, also Galileo oder Giordano Bruno, also Leute, die in Konflikt gerieten mit der Kirche, die wirklich als Außenseiter auch in Gefahr sich brachten, weil sie eben anders dachten. Oder das beste Beispiel ist natürlich Sokrates, der hat wirklich eine eigenständige Denkweise gepflegt und wurde dafür dann auch sehr angefeindet mhm. und letztlich Starb. zum Tode verurteilt. Mhm. Also der Tod ist schon das Risiko des gepflegten <lacht> Außenseitertums. Es gibt aber auch relativ viele Philosophen, die in Hütten leben. Mhm. Das finde ich auch auffällig. Also es fängt, Eremiten. Also nicht im wirklich engeren wörtlichen Sinne Eremiten, aber es fängt an mit Diogenes dem Königer mit seiner Tonne. Der hat wirklich das gepflegt, dass er eben noch nicht mal irgendwie ein Wohnhaus hatte, es gibt Wittgenstein, der hat sich lange Jahre immer wieder auf eine Hütte in Norwegen zurückgezogen, um in Ruhe zu denken. Es gibt Heidegger, der hatte eine Hütte in Totnaumberg. Und vielleicht auch der berühmteste, der das auch am pathetischsten im Selbstbild verarbeitet hat, ist natürlich äh, Thoreau, mhm. der in Walden eigentlich die Geschichte schreibt, wie er sich in die Wälder zurückzieht, weil er wohl überlegt leben will und nichts verpassen will und nicht sterben will und äh, dabei denken, er hätte nicht gelebt. Also der diese Einsamkeit zu sein stilisiert. Und dieses Draußensein
1: beflügelt
0: deren Denken. Also die brauchen die Abwesenheit der Norm, oder? Ja, also das ist zumindest der Anspruch. Ich meine, das Lustige an diesen Anekdoten ist auch, also bei Heidegger ist es jetzt kein so starker Rückzug. Das war auch ein geselliger Ort. Aber Heidegger zum Beispiel auch und durchaus auch in bedenklicher Weise so einen gewissen Pathos des Außenseitertums gepflegt, indem er eben sagt, es gibt ein ziemlich äh, unschönen Aufsatz von ihm aus den 30er-Jahren, wo er schreibt, warum bleiben wir in der Provinz und wo er sich sozusagen in nazikonformer Weise dazu äußert, warum eben das Blut und Boden bäuerlicher besser ist als die verkommenen Großstädte und das eben auch pflegt, das Image dessen, der eben naturverbunden ist. Und dann gibt es bei Thoreau, was eben wirklich sehr lustig ist, eben diese absolute Selbststilisierung, dass er da in seiner Waldhütte ganz alleine gelebt habe. Wenn man da Mhm. aber mal hinfährt... Der Ort ist 20 Minuten von der Stadt entfernt. Er ist mehrmals wöchentlich zu Mama nach Hause zum Essen gegangen. Also es gibt dann auch sozusagen eine Art von Stilisierung von äh, Außenseitertum, die vielleicht nicht ganz der Wahrheit entspricht.
1: Aber was man daran sieht, ist, dass das halt nicht ganz unattraktiv ist. Also das war ja so ein bisschen die Eingangsfrage. Wer macht die Außenseiter zu Außenseitern oder machen die das
0: selbst Ich glaube, das ist doch wirklich wahrscheinlich die entscheidende Differenz. Also auch wenn wir jetzt nochmal das Stichwort Cancel Culture aufgreifen, es ist doch wirklich die Frage, macht man sich selbst zum Außenseiter oder wird man zum Außenseiter gemacht? Weil es fällt ja auch auf, also gerade wenn man diese etwas hysterischen, aufgeblähten Twitter-Diskussionen oder politischen Debatten derzeit anschaut, es ist doch so, dass diejenigen die ähm, am lautesten darüber klagen, dass es Cancel Culture gibt, diejenigen sind, die aber auch am lautesten für sich in Anspruch nehmen wollen, dass sie ganz anders und selbstständig und gegen den Mainstream denken. Also das findet man zum Beispiel so in verschwörungstheoretischen Mhm. Ecken oder auch in Leuten, die so sehr nach rechts abdriften. Äh, Mir
1: ist da dann noch diese Bibelgeschichte vom verlorenen Sohn eingefallen. der zurückkehrt und dann ist alles wieder gut. Dann wird ein großes Fest gefeiert und ein Schaf, glaube ich, sogar geschlachtet. Kein Schwarzes vermutlich. Ja, ist es sozusagen das Beste, im Sinne von gesellschaftlich akzeptiert, zurück in die Herde
0: zu kehren, am besten geläutert? Nee, zumindest führt kein Weg so ganz daran vorbei, weil der Punkt an, so sehr wir uns Selbstständigkeit, Eigenständigkeit wünschen, Autonomie und und sozusagen Ungebundenheit, das ist ja ein starker Wunsch, gerade bei den Leuten, die von sich auch behaupten zu denken. Wir brauchen die Herde, wir brauchen die Gemeinschaft, wir brauchen die Gesellschaft. Es ist ja nicht so, dass der Homo Sapiens, der Mensch, so wie er ist, als Mängelwesen allein überleben kann. Das geht vielleicht heutzutage mit technischen Hilfsmitteln, aber kein Mensch ist eine Insel. Und von dem her liegt in dieser biblischen Geschichte natürlich genau dieses Motiv drin, dass so sehr es sein kann, dass jemand eine Gemeinschaft verlässt, es letztlich auch wichtig ist, dass die Gemeinschaft ihn wieder aufnimmt. Also das ist zumindest fürs Überleben der Spezies, aber auch, glaube ich, fürs Emotionale, also wenn wir es jetzt auf heutige Kategorien übertragen, für die psychische und emotionale Gesundheit wichtig, dass man irgendeine Gemeinschaft dann wieder findet. Also ich glaube sozusagen zwischen dem Streben nach draußen und dem Rückkehr nach innen, das ist so eine Art von konstanter Hin- und Herbewegung. Und aber ohne das Innen geht's halt nicht.
1: Gedanken von Catherine Newmark zum Ausschluss des schwarzen Schafs aus der Herde in unserer Echtzeitausgabe über Drinnen und
0: Draußen. Vielen Dank. Dankeschön.
1: Sich eine Pause von der Corona-Pandemie gönnen, mal eine kurze Zeit lang keine Gedanken an Covid-19 verschwenden, ist gar nicht so leicht. Schließlich werden wir überall und ständig damit konfrontiert. Egal, ob wir im Auto das Radio anschalten oder im Supermarkt die Maske anziehen. Wer dann auch noch im Krankenhaus arbeitet, hat noch weniger Gelegenheit, sich der Corona-Realität zu entziehen. Außer man begibt sich in einen novid raum denn hier muss Covid zumindest als Thema draußen bleiben. Nathalie Klinger hat sich in Großbritannien umgehört, ob und wie das funktioniert.
2: Hi, I'm Dr.
6: Ruth Watson. I'm a clinical psychologist based at Woodlands Hospital in Salford, which
2: is in Greater Manchester.
4: Ruth Watson arbeitet als klinische Psychologin in der Woodlands-Klinik, einer Psychiatrie in der Nähe von Manchester. Seit Ausbruch der ersten Covid-Welle gibt es in ihrem Krankenhaus einen novid raum Acht Regeln stehen an der Tür. Unter anderem, was im Novit-Raum passiert, bleibt im Novit-Raum. Oder iss so viele Snacks, wie du kannst. Und sprich nicht über Covid.
6: Die Regeln sind
7: eher witzig gemeint. Wir wollten unsere Mitarbeiter daran erinnern, dass sie in diesem Raum eine Chance haben, statt an Covid mal an sich selbst zu denken.
4: Im Frühjahr, als der Raum eingerichtet wurde, war auf Demenzstationen der Psychiatrie gerade das Virus ausgebrochen. Viele Patienten verstanden nicht, dass sie in bestimmten Zonen bleiben mussten. Ein paar überlebten die Viruserkrankung nicht, was die Belegschaft stark strapazierte.
6: Unsere
7: Mitarbeiter mussten plötzlich Sterbebegleitung leisten, was normalerweise nicht ihre Aufgabe ist.
4: Auch Watsons Kollegin Apostolia Fotoglou musste diese Erfahrung machen. Die Psychologin saß bis zuletzt an der Seite eines ihrer Patienten.
5: Das hat mich tief
4: bewegt. Ich wollte
5: danach vor allem raus aus der Station, irgendwo hin, wo ich meine professionelle Fassade nicht aufrechterhalten musste, an einen Ort, an dem ich es mir erlauben konnte zu weinen.
4: Photoglu flüchtete sich in den Novit-Raum, den sie selbst mit eingerichtet hatte. Eine Zimmerpflanze, eine Box mit Taschentüchern, eine dimmbare Lampe und bequeme Stühle sollen hier eine gemütliche Atmosphäre vermitteln. Es gibt Süßigkeiten und Kuchen, gespendet von BürgerInnen und Unternehmen aus der Umgebung, weiche Decken zum Hineinkuscheln liegen aus, ein Aromadiffuser verscheucht den antiseptischen Duft des Krankenhauses. Die Einrichtung des Novedraums ist wohl durchdacht. Die verschiedenen Sinneserfahrungen
7: haben mich an diesem Tag geerdet und in meinen Körper zurückgeholt. Wenn etwas Aufreibendes passiert, versuchen wir das oft im Kopf zu lösen, indem wir grübeln, vernachlässigen dabei aber, wie wir uns eigentlich fühlen.
4: Der Novedraum in einem ehemaligen Untersuchungszimmer liegt am anderen Ende der Klinik. Zuerst befürchteten Watson und ihr Team, der weite Weg könne dazu führen, dass nur wenige Mitarbeiter ihn nutzten. Doch die Distanz erwies sich letztlich als Vorteil.
7: Man kann den Notfallalarm dort nicht hören. Der Raum bietet den Mitarbeitern die Möglichkeit, aus der Gefahrenzone in die Ruhezone zu treten.
4: Auch, dass nur vier Stühle in den Raum passen, sei kein Nachteil. Die Mitarbeiter nutzten den Raum oft allein, ohne sich darin verloren zu fühlen. Aber das war gar keine
7: schlechte Sache. Ich glaube, die Leute hatten das Gefühl, sie konnten sich dahin zurückziehen,
4: ohne total verloren zu sein in so einem riesigen Raum. Watson macht sich nichts vor. Natürlich verschwinden nicht sofort alle Sorgen, sobald man den Raum betritt. Um mental Abstand von Covid nehmen zu können, helfe es aber, seine Energie mal nur auf das zu fokussieren, was man kontrollieren kann.
7: Viele unserer Ängste in Bezug auf Covid übersteigen unseren Einflussbereich. Wir wissen nicht, was passieren wird. Es ist daher viel besser, wenn wir uns darauf konzentrieren, was wir in unserer Pause essen, wem wir als nächstes eine
4: Nachricht schicken oder was wir heute Abend im Fernsehen schauen wollen. In der Woodlands-Klinik musste der novid raum zwischenzeitlich wegen Platzmangel wieder als Untersuchungszimmer genutzt werden. Aber viele Krankenhäuser in Großbritannien haben inzwischen ähnliche Entspannungszimmer für ihre Belegschaft eingerichtet. 60 Prozent aller NHS-Mitarbeiter, die im Krankenhaus direkt mit Covid zu tun haben, weisen seit der Pandemie psychische Probleme wie Depressionen, Angst oder posttraumatische Belastungsstörungen auf. Bedarf für Rückzugsorte gibt es mehr als genug.
1: Nathalie Klinger aus Großbritannien über sogenannte Noviträume, in denen explizit nicht über die Pandemie gesprochen wird. Und das war unser Echtzeit-Podcast Drinnen oder Draußen. Ich bin Marietta Schwarz, sage Danke und bis zum nächsten Mal.